0: 今天呢，人云亦云在空中要带大家来读一本散文集。那么这本散文集的作者啊，背景我那时候看到资料的时候觉得哇，只能用一个字来形容，就是狂，<笑>非常非常的厉害哦。不止呢是毕业于名校，包括说建中啊、台大，以及呢他曾经参加过非常多的文学奖，而且也都有很好的成绩，更是年纪轻轻呢就当上了正式的老师哦，相当的不容。易。今天要跟大家来分享这本书呢，叫做《请问少年》，是由联经出版所出版的。欢迎作者詹嘉欣，嘉欣你好。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是张嘉欣。哇
0: ，果然是当老师的人呢，声音就是很清楚，讲<笑><笑>话很清楚。<笑>真的吗？是是。我们今天呢，跟大家来聊这本书，叫做《请问少年》，是你的第一本散文集吗？
1: 对，没错啊，呃嗯、第一本散文集。然后我的第一本创作是诗集。
0: 嗯，对对，之前其实有蛮多文学的创作、喔。对，那先跟大家来分享一下說，说这一本《请问少年》是讲述什么样的主题？那里面收。收录的文章是从什么时候开始的呢
1: ？这本书其实我那时集结我的想法是，它是以我本人一个成长作为主轴。那它的分级呢，其实是有六集。嗯，对。那第一集呢，是我建中时期的文章<是>、哦，所以读者可能会看到有一些作文式的写法。<笑>其实那时候也是很犹豫要不要收录这些十七八岁的这种青春少作，但我觉得作为我自己个人的创作，我不会去否定或是去刻意拿掉它。嗯，所以第一集是剑中小少年，好，他就是在写我十七八岁的生活。那第二集呢，就是台大二三世，嗯、就是我到了大学，进入台大中文系之后的一些生活的观察。那第三集呢，写的是家里的事，好，所以题目叫家事，嗯，那就是呃，有写父亲、母亲、妹妹，还有阿公等等。那第四集呢，写的是我的害羞青春的初恋，哈<笑><是>，后来也没有再在一起。但是我会希望把这个情感。呢，作为一个转化的能量，所以我会希望从这个因为感情的困境，能够得到一种领悟。嗯，所以它的集名叫《情悟》。是，嗯。那第五集呢，写的是日常的细微观察。那这一集呢，其实也很扣合我现在作文教学，因为我很希望学生在作文当中写细节，嗯、<哼>所以我就会希望他们用那个显微镜作文法，我自己发明的。哦、对，就是你能够看到人事物的细节。所以这一集叫《日常显微镜》是。是对。那最后来到第六集，也就是我现在的身份是新竹高中的国文老师。那集名叫《国文老师新上路》，收录的是我担任老师这几年的观察。以及教学的心得，还有一些教学现场的小秘辛，嗯、<哼><笑>对，大约是这样子
0: 了解。所以呢，其实刚刚讲到说第一集啊是建中时期的创作嘛。那我比较好奇的是，你是从什么时候开始对于文学，不一定是诗或是散文，对于文学这个东西开始有兴趣的呢？
1: 嗯、呃，如果认真要回溯的时候，应该是从小学四年级开始。哦、对，那时候因为我们家是摆菜市场的，是那爸妈很辛苦，有时候早上摆完还会去摆黄昏市场啊，哈、哦、或夜市。呃，我们知道国小呢其实有半天班，嗯，那爸妈还没办法来学校接我下课，所以呢他就报名了这个学校的下午的客服班。对对，那那时候我选了两个，一个是快乐学数学，嗯、<哼>一个是快乐学作文。<笑>对，那我觉得在作文好像比较快乐。多一点，嗯、对。那那时候呢，其实学了作文课，有呃，老师教我们描摹景物啊、造句啊、嗯、等等。那班上老师就推派我去参加校内的作文比赛。是，对我还记得那时候作文题目叫《逛夜市》嗯<哼>，嗯啊，我就哎、欸，我刚好是菜场的小孩哦，所以好像蛮好写的这样。是，对。那那边文章后来也得了第一名，那时候蛮惊讶，我觉得是给我一个很大的肯定，就是对一个小学生而言。嗯<哼>，对。那直到后来到国中，我参加的是校刊社。那校刊社对于文，字的编辑啊，还有一些采访啊，其实对于这方面好像更有兴趣了。是，那到了高中呢，就更积极投稿文学奖，那也参加了作文比赛，还有建中的红楼诗社。嗯、哦，所以就是好像都往这个文学方面来走。那到了大学，也是选定台大中文系作为我的第一志愿。嗯，那研究所呢是读台大的台湾文学研究所。对，所以等于就是真的是还蛮纯的一个文学，没错，<样><笑>一脉相
0: 承这样子。那刚刚讲到就是在高中的时候啊，就是参加了诗社嘛。嗯、那其实我们知道文学有很多不同的范畴，为什么那时候会参加这个诗社，一头钻入诗的领域当中
1: 呢？如果要回溯的话，也是因为我人生第一首诗是写于国中时期啊。然后我还记得我那时候第一首诗的名字很好笑，叫鱼之泪，啊、嗯嗯<笑>哦，就是鱼的眼泪，还故意用之这样。对，那那时候我的一个感触是说，我看到就是母亲煎了一尾鱼在桌上，<对>然后我看到那个鱼皮被切化，然后煎的焦脆。其实我没有食欲，我看到的是一种怜悯跟同情。嗯，然后我就为了这个鱼写一首诗，我就想象说，哎，您的母亲是不是也在找你？你不见了，然后母亲在大海里面哭，也没有人看到他的眼泪。嗯、对，我就觉得这首诗给我一种共鸣，也是我未来创作的一个算是一个核心，就是对于社会的，对于人的像。外的观察跟关怀，嗯、直到高中呢，到红楼诗社开始读更多经典的诗人的作品。那我觉得诗对我而言是很有弹性的，而且很有魅力，包括诗的暧昧性啊、文学的留白、隐喻、象征等等。散文呢就会比较透明，嗯，对。那散文我就觉得像这是出这个“请问少年”。其实我那时候定这个散文提名的时候，这个“请问少年”其实有三个含义，嗯，对。第一个是“请问的少年”，就是前面当形容词，也就是见中了我自己，是我是一个很好问的学生，很好问的少年，对世界充满好奇。然后第二个呢是“请问我这个少年”，从读者的角度，嗯嗯你们来请问，哎，张嘉欣到底发生什么事情？嗯、对我可能有一些好奇。起，那第三个角度呢？是我现在是老师，对，所以我想请问，我现在教的这些学生、啊、以及读者，你也请问过去的年少的少年少女的你自己，嗯<哼>，对，所以他有三个层次这样子
0: 。是了解，其实刚刚嘉欣有先讲到说，就是小的时候跟这个作文之间的契机。我那时候在读的时候，其实我觉得蛮有感的，是因为我小学三年级的时候参加我人生第一场朗读比赛，哦、就是被被老师推派。然后就也是不小心得第一名这样
1: 子、嗯，很厉害<笑>。而且
0: 我也记得我那一篇比赛的题目，我昨天又上网找，但是没有找到，好像叫什么补鞋子的老爷爷之类的。哦、对我这印象很深刻。哦、然后我觉得好像也是因为那一次比赛得名，哦、开启了对于朗读或是说话这件事情的一个道路。哦、所以我就觉得，其实老师真的很重要。哎，就是那时候老师看到了，可能我爱讲话还是怎么样，他就会觉得说。哎、欸，我好像还蛮适合走这方面的，然后就推派我去参加。嗯、所以我觉得作为一个老师，可以看见学生的资质，或者是说他适合的东西，是一件很重要的事情。对，一
1: 个引路人、啊。嗯，對對對你自己
0: 现在身为老师，你会有这种感觉吗
1: ？有哎、欸，因为我带过文组、理组班，然后高一到高三也都带过。嗯、那我发现啊，同学们就是每个都是独特的灵魂，嗯，他们的志趣、性向、专长都不一样。对对，那我会想要发现。他们独特的地方，尽量不要用社会的价值观直接套在他们身上。嗯、<哼>我觉得这是一个难题，因为像家长也会有对于孩子的期望。是，对。那有时候像我开亲子座谈会，会听到爸妈们的担忧，哦嗯、<哼>可能是孩子课业上的，或者是学习态度上的，也有这个未来职涯上的。嗯、那其实我身为老师，就会变成一个桥梁。嗯、我在我的自序里面有提到这个为难，就是有时候。我必须听孩子的心理话，嗯、可是有时候呢，爸妈的这种担忧，我又不能忽视。对对，所以，我必须要找出两者能够弥合的那个中介点，嗯嗯看能不能都找出一个合适的方法。是，对
0: 。可是因为其实嘉兴呢，大家其实现在用听的可能不太知道，嘉兴本人就是看起来非常的年轻，<笑>就是我自己都觉得很像高中或大学生。<笑>那这样子，就是对于比如说第一次见到你的学生或是家长来讲，你又。没有什么方法，只要树立一下老师的那个威严呢？哦
1: 。Oh. 关于这个，对，因为其实我之前代班的时候，呃，因为我代班会请学生写周记嘛，嗯、那我记得学生第一篇周记有好多同学写说，哇，这老师也太年轻了吧，<笑>啊、我以为是学长还是什么的，其实内心是蛮开心的。嗯、对，那当然你说会不会在职场上会被别人担心说你这么年轻，好这么菜，对不对？嗯、我会觉得我不会给自己那么大的一个压力，因为我觉得实力不是外表可以看出来的。嗯、对，那我觉得我是一个肯努力而且也有实力的人。就是要自信这样子，嗯、对。那当然，外表的那种青春呢？也是我对于自己的期许吧，嗯、我不想活成一个很老态的样子，嗯、对，嗯、所以我会希望让自己能够有一种青春之心，像这本书《请问少年》那个少年，我希望不只是外表，他也是心灵上的，嗯，对，一样有这种冒险、敢挑战，然后有这种勇敢无畏的特质，嗯，对，而且有很多的创造力，
0: 是、嗯、这样子跟学生在互动起来，感觉上好像就有点亦师亦友的感觉嘛，对对对,對，嗯，就不会好像就是老气横秋，说、就是、啊，我是老。老师，你都要听我的。
1: 对，其实这还有一个优势，就是好像学生比较容易跟你讲他心里的话、啊。是的，<笑>就彼此的距离
0: 会比较近啦。
1: 对,對你比较知道要怎么可以帮助他，而
0: 且就是实际上就是你物理年龄跟他们的确也是差得不远
1: 呐、啊。<對>我不知道算远不远，因为现在应该已经有十年了。<笑>还
0: 好啦，因为比如说我高中时候的老师可能都是一些那时候差距可能都有二十岁以上的，哦、对，所以有时候都会觉得。说老师可能不太了解我们这个时代的小朋友在想什么，嗯嗯嗯对。但是我觉得嘉兴就是这样子，不管是心理上或者是物理年龄上，其实跟这个学生之间的距离呢，都是可以拉得比较近的。嗯,嗯，那我们再回到今天讲的这一本作品，请问少年。其实书中有很多描写发呆的片段，
1: 哦、<笑>对
0: 我还蛮好奇，说为什么会想要记录下这些发呆的片段呢
1: ？呃，其实这个发呆的是是杨嘉贤老师当。当时他在写推荐序的时候，他特别提到一点，我后来也才发现，哎、嗯欸，真的是哎、欸，嗯、因为当时我在整理这本书，没有特别的对于发呆这个主题，好像哎写、欸、了那么多。是，我觉得回想起来，真的是我少年时期的创作，好像是我的一个桃花源。哦、因为在建中的时候，其实升学压力是很大的。嗯、对，那我会觉得创作好像就是一个空间。发呆呢，其实是让自己心灵沉淀，能够让自己观察到这个世界更多细节的一个很珍贵的一个空间。嗯，对。那我觉得发呆好像是青少年们的权利吧，<笑>因为他觉得时间用不完，没错<錯>，时间永远富足。是，对。但我们现在出社会工作，会觉得说哇，每天都在赶着什么事情，嗯、对，好像很少会有这种发呆慢下来的时光。所以我也希望这本书可以唤起读者一些在青少年时期那种发呆无味的那种奢侈吧。嗯，我
0: 真的记得我以前在高中的时候，比如说数学课，因为我都听不懂，然后我就会待半小时的时候，<笑>倒数半小时的时候，我就开始倒数，然后就一直在数个一二三四， 4, 哦、就看什么时候下课。很煎熬嘛，这很煎熬，然后你又不能睡觉，嗯、但是你又要假装自己有在听课，你就只能发呆放空这样子。哎、欸，当然是不鼓励大家这样子哈。<笑><笑>还是要努力的把这个课业给弄懂啦。可是你在高中的时候，因为你知道大家对于建中啊、台大都会觉得说哇，有个那个名校光环，觉得很厉害。可是你读书的时候，你有没有什么比较不擅长、不拿手的科目呢
1: ？我觉得有两个，嗯，一个是数学，嗯，对，因为我觉得数学，我不知道，我就是好像对数字不太灵光
0: 。我懂，对。我懂，<笑>所以可能防了文
1: 字的世界，我
0: 也是，
1: <笑>对。然后另一个是比较出人意外的是历史，哎
0: 、欸，对，我觉
1: 得我是文史分家耶，嗯、<笑>对，因为我高中的时候我很努力读历史，我们上课很专心听，嗯、然后我还记得我的课本也是哦荧光笔笔记满满，嗯、可是我就觉得好像很难把世界串起来，哦、然后年份在哪里就不是很灵光，嗯、所以考试成绩也不是太好，嗯，我还记得我高中断考不及格的科目好像就是历史，哦，<笑>对，那我后来觉得这好像跟我诗人的特质有关，嗯、因为我觉得我的想法比较。跳跃比较灵动，嗯哼、uh ， huh. 对，好像比较难这种线性的<笑><笑>下来。对，当然我们说历史有很多解释啊，它也有就是不管是线性的，或是它有不同主题。嗯，可是我觉得对于创作者而言，我还是比较喜欢那种想象力啊，嗯、或者是比较跳跃那种模式吧。是
0: 。的。我那时候，我想一下，我高中时候最差的可能就是数学跟自然相关的物理、嗯、化学、地科那些全部都不好。啊<笑>啊！我自
1: 然科还算蛮不错。我不行，<笑>我我完
0: 全就是自然科跟数学很差，所以我就去读了社会组、文组这样子。啊、可是我觉得，就是每个人找到自己强项的或喜欢的科目，然后适性发展就好了，對對對不用说一定要全部都全能，那也太难了吧？
1: 对，没错，我觉得这也是每。每个人独特的地方
0: ，没错<錯>。<對>我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。今天呢，在空中跟大家来分享这一本散文集，是联经出版所出版的《请问少年》。欢迎作者詹嘉欣，嘉欣你好
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是嘉欣。
0: 是我们刚刚呢跟嘉欣聊到了这本书里面收录的内容，以及呢聊到了嘉欣从小为什么会对文学开始有兴趣哦。那接下来呢，想要请嘉欣来回答这个非常困难、非常煎熬的问题，就是书。初中你有没有最喜欢的一篇呢？哦
1: 、呃，其实我喜欢两篇，
0: 能选得出来就好，<笑><笑>因为
1: 真的太难选了。是的，对，呃，也不能说最喜欢，应该说写起来印象最深刻，嗯、然后也比较感动的。是、嗯、对，那第一篇就是我十八岁的作品《那个菜市场那些小事》啊。对，那这一篇是当年投华研文学奖首奖的作品。嗯，对，那时候我很惊讶，的是说因为。呃，我写菜市场这件事情其实是一件对我来讲很难的事，嗯、因为我小时候其实是对于自己身为菜市场出生的小孩有一种自卑感，嗯嗯<哼>，會觉得说为什么好像同学的爸妈哎、欸、不是老师，不然就是上班族、公务人员，嗯，然后我的爸妈是在一个又闷热然后又湿臭的一个环境，啊，我小时候就在那边长大，嗯，所以我在国中的那个开学的个人资料表上面，我是不敢写自己父母职位是。菜市场摆摊，嗯，对。可是等到我高中的时候，我发现文学可以让我好好的去回思这件事情，所以我就把这个当成主题。我记得我那时候还访问我妈妈，<笑>说你们可以分享一下菜市场遇到的哪些小事呢？<笑>对，然后我就把它写成一篇文章。嗯，那这篇文章我也很常给同学看，作为写作的范文。嗯、对自己的文章自己讲这样是，对，就是里面有很多细节的描写、情境的营造，然后对于人情的观察，然后。写。细致的体会，嗯、我觉得这些都是一些文学的萌芽的点。嗯<哼>，对。那第二篇呢，就是这本书的最后一篇，叫《永恒回荡的钟声》啊。那这一篇是连富的邀稿，因为连富的那个主题是台湾的各个地景，嗯、<哼>他会请作家写你在于那个地方的观察。對,对，那我就写新竹。那那时候是我刚到新竹的时候，所以新竹给我的那种感觉，在那一年是一个施工之城。嗯，对。那我觉得这个敲敲打,打打的感觉、啊，就像是我刚。到新竹的时候，我也是一个不断在整建的一个人。嗯、<哼>我要成为老师了，是对。那身为一零八课纲的第一届高一的老师，哇，责任非常大，而且很多东西都很新。对、嗯嗯，要开好多课。<对>那遇到了一些有趣的、困难的。那那一年呢，可能也因为讲太多课的关系，所以我声带也长得囊肿。<笑>哇，<笑>对我去打类固醇，就觉得哦，自己要再松一点，就逼得太紧。嗯、对，那在这篇里面，我写到的是我教学的尝试，还有对于我班级经营的一些观察。还有学生给我的鼓励跟肯定，嗯，那这一篇跟这本书一开篇的那个苍蝇人，我觉得是一个首尾呼应的对照，是因为苍蝇人写的是我在高山教室里面观察苍蝇的一个人与物互相对话的一个神事，嗯、好，那他也是在钟身里面。那最后一篇呢，是我在另一间学校的教室里面，可是身份从少年转为老师。对，那一样钟声响起，这个钟声它是教师甄试的钟声，嗯、提醒我要去考试。对，也是学校里面上下课的钟声。嗯，那我最后一句写到说：熟悉的南校与卡其色春天，仿佛我十七岁的延伸。走在文学的路上，有奇花异果和风好鸟；走在青年学子的人群中，有笑语豪情，清新温煦围绕。光阴流转，小时候嬉戏在纯真与冲劲的晨光里。愿这美丽的钟声永不止息。嗯，对我希望这个美丽的铎音，它可以持续的传递下去。这份教育的热情以及对于学生的这种热爱，嗯、我希望可以把这份美好在这本书中继续回荡下去
0: 。是哇，嗯、我有很多要回应的，<好>先回应<笑>对，先回应到就是你喜欢的第一篇是菜市场的那些小事。其实我在读的时候也很有感，因为我爸爸也是做菜市场生意的，哦、oh, 嗯嗯。所以我也算是菜市场长大的小孩。<是>然后，呃、嗯，我。妈妈那时候就有一段时间也有去帮忙，然后他们也会跟我分享说，就是有一些 o K 啊什么
1: 的，或者说菜市场
0: 的里面里面的一些那种小花招、小
1: 心机，对，小心机，就说啊
0: 这边要要有，他们有一些术语啦，然后
1: 侠客人，对对对对对，沙
0: 库啦叫做沙库啦，术语，哎，这个真的只有内行的才会知道，真的。然后就是他们有一些什么什么跳空，然后什么盖啊五一啊之类的，跳空
1: 是。赚很好的意思吗？跳
0: 空好像我记得是一万块吧，对， 1万块。好像天收入一
1: 万，哇，對對對對真的
0: 是。<笑>所以我在赌的时候就哇很有感，就会讲到说一些<吧>比如说 o K 的行径啊對對對對之类的。但我觉得就是在菜市场里面有很多的人情味，对，對因为我记得那时候好像小的时候吧，然后有一次去看爸爸摆摊，然后就是周遭的那些摊贩都还蛮照顾我的，嗯、就我的我的小时候可能会给我一些糖果。啊，或者说零食吃之类的，或者说跟我聊天，所以又觉得还蛮温暖的。嗯，对。然后刚刚讲到第二篇呢，就是关于这个回
1: 荡的钟声。对
0: ，我其实蛮想要请嘉欣跟听众朋友分享，说你那时候参加教师的那个甄试，到底有多么的激烈呢？哇，
1: 现在想起来真的是热血沸腾啊！我以
0: 为是余悸犹存
1: 。我觉得那是我人生考过最难的一场考试。哦。对，就比建中断考还。难，台大期末考还难。
0: 天呐<哪>，这个难
1: 度，因为他是一个你要出社会找工作的，嗯、对他去了非常少。我记得那年我考竹中是三百八十八位老师报名，从、嗯、全岛各地哦，然后来新竹高中考试哦，然后讲说天啊，取几个啊？去一个。三百八十
0: 八分之一，对，我的天！<笑>我那时候看
1: 外面的人说，我真的吓到。但是其实我有想过，说我一个刚实习完的老师，嗯、真的会有人要我吗？嗯。可是我们指导教授跟我讲说，我们要对自己很有信心，嗯，我们很有实力，而且你很努力，对。嗯、然后我们考教师真试，就是一个就只能考状元，嗯，他没有第二名，所以就要卯尽全力去考。是。那我那时候记得，我把古文三十篇全部背起来。对，然后我把它贴在，就是我去买那个透明资料袋，然后贴在浴室里面，因为怕水溅湿，嗯、所以我边洗澡边背书啊，<笑>然后还贴在阳台啊，贴在窗户啊，反正我房间就围满了这个要背的东西。很有
0: 文学气息。对，那很
1: 痛苦，<笑>每天都睡不好这样子。可是我说不行，我一定要赶快上，因为我不想流浪这样。对，那也很幸运，刚好那一年初试的题目我还都能够掌握这样子，嗯、因为我们知道教师真试的那个题目真的题海茫茫啊。他是
0: 怎么考的呀？
1: 他是考高中全六册的范围，嗯，对，然后有一些比如说文学史、思想史，就是专业科目。就是、然后你要教学
0: 吗？还是
1: 对，初试过了之后呢，他会许六到八名吧，对，然后你会抽题目，嗯、就是抽高中国文课文，直接现场抽，嗯、<哼>你现场上去教十五分钟
0: 。那会给你教材什么？你自己要准备
1: ？有的会给你，有的不会，嗯、uh ， huh、所以我是都背起来。天呐<哪>。对，就是裸着裸教<焦>，对，我听起来你乖乖。哎<笑>、
0: 欸，裸。<笑>我<笑>裸教学<笑>對，对裸教学
1: ，对。然后我我记得我那时候抽到就是《竹之舞退秦师》huh,《左传》的一篇文章，是。而且我还抽一号签，天哪，哦、好浅王、哦。然后<往>我就对切网，然后还抽到。其实那时候我就不想抽到，就是这一篇，嗯、uh ， huh. 因为我觉得他的情义面比较少一点。我觉得我比较。会情意教学，嗯、<哼>然后那边是说服的文章，所以你就要讲的很有说服力。嗯、但是我就连接学生现在的各种生活的说服经验，因为新课刚强调要情境整合、生活运用，然后跨领域嘛。<是>对，你要把课文教的活，嗯、<哼>你不能只是讲背课用书上面的知识，嗯、<哼>因为那些评审们都知道了。所以我那时候还表演，因为我们有一句话说：<笑>能唱就不要讲，能演就不要唱。哦，所以呢，我那时候就演了夜醉》而出，因为我们有一句是那个主治，我晚上拿着那個。那个抓了绳子跳出去，嗯，我就真的在那个试教场里面表演这一段跳悬崖。<笑><笑>
0: 這是有傻眼吗？<笑>
1: 我觉得评审们有傻眼，而且那个教室里面是没有学生的，<笑>就是只有五位专业的评审。嗯、那我们复试都是要模拟台下学生，所以我们都说：“哎、欸，王嘉芬，哎、欸，李玉凯，你觉得这里怎么样？”啊、就要举手，然后去下面跟他们互动，对不對,对？我还有唱过《望春风》啊，然后演过那个去机场接机韩国偶像那些女粉丝的尖叫，啊，我好不容
0: 易哦，对，
1: 真的是毛遂自荐。然后比如说，如果抽到孔乙己，我真的会在地上爬起来，我就爬进考场，<笑>然后演那个落魄的读书人。嗯，对，这是我觉得我是我的表演特质啦，是，对，也是我擅长的。
0: 天哪、啊！嗯、然后最后就在三百多人当中脱颖而出，这
1: 样子。<笑>对，就是很爱演
0: 哇，很厉害。<笑>我觉得，因为一直以来我都有耳闻说教师真是非常的不容易，嗯、因为他的那个名额很少嘛，名额少，他是一个常态嘛。
1: 我觉得这几年是哎、欸，嗯，对，因为以前好像师大体系毕业，因为像早一辈的老师，他们好像就会直接到学校教书嘛，<對>因为我。不太清楚那个年代，但是我们这时候真的是可能少子化吧，嗯、所以缺额就没那么多。哦，对啊，各个科目又不同，像国文科是大科还好一点，比如说公民科、嗯、生物科可能、哦、又更少。嗯
0: 哼，对，了解。所以刚刚讲到这个是那时候考这个教师真试的时候相当不容易的一场考试，真
1: 的是
0: 。那、嗯、接下来要讲到就是我自己喜欢的作品，在整本书当中每一篇我觉得都有各自的文采跟情意，但是有一篇我。印象特别深刻，不知道为什么、嗯、是小熊维尼笔记本。哦，嗯、oh, oh, ，<笑><呵>你要不要讲讲看这一篇是在写什么呢？
1: 哦， oh, 这一篇我记得它有一点像是短篇小说的感觉嘛，极、mm hmm. 短篇的感觉是。呃，这个其实是读者如果读完会知道，那个一开始读来会觉得好像是情侣。Mm hmm. 对，就是他考上大学啊，然后这个女生呢买了笔记本给他。Mm hmm. 那后来呢发现说这其实是他的妈妈。Mm hmm. 对。那我当时写这篇是其实是对于母亲在我升学的时候的。一种担忧的回复吧、嗯，我会觉得好像有一种。亏欠母亲的感觉，因为母亲她对我有很多的期许，嗯，我呢好像就是无法完成母亲，因为母亲希望我当医生，嗯<哼>对，然后有很好的未来，但是我选的是台大中文系，嗯，那后来呢，我就感觉到说，哎，母亲跟我讲话，她有她的形式，我也有我的形式。」嗯，对，那我就借由这个笔记本来写出很隐微的这种母亲的期许落空，所以我记得这篇文章最后我是写，她叹了一口气。仿佛自己也跌了进去，在急速下坠的过程中，闪现了无数回忆的光点。但他知道，他已无法回到那个黄光温暖、为他换尿布的被小熊维尼包围的房间。读者们就会知道，其实我小时候就是。呃，母亲帮我换尿布嘛，然后有小熊维尼。可是那个房间呢，那个小孩已经长大了，嗯，已经成为一个青少年，没办法再跟母亲有这么亲近的相互依偎的这种关系，所以、嗯、我想母亲也是会有失落感的。是
0: 的，嗯嗯，嗯这个小熊维尼呢，在这篇里面，它可以是那本笔记本，然后也可以是就是小的时候跟母亲很亲密时候的那样子的一个房间摆饰这样子。对，但我觉得那就是一个长大的过程。程不管是对于孩子来讲，或是对于父母亲来讲，可能那都是一种成长，或是需要放手吧。嗯，嗯哼那刚刚其实讲到了很多，就是关于身为老师这件事情嘛。那我们回到源头，为什么想要当一个老师呢
1: ？哦，其实想要当老师的念头，我觉得国中就有了耶。嗯，因为那时候觉得啊，当老师好厉害哦、喔，好像什么都会，<笑>对，然后在讲台上好像大家都很羡慕你，或是很崇拜你这样子。嗯、但其实真正当老師之后才发现不是这样。<笑><笑>会<笑>有很多的琐事啊，很多的代办事项，嗯、好像每天都做不完。对，但我那时候当老师是硕士班二年级的时候，我才开始呃决定要报考教育学程。嗯，对，其实已经有点晚了，因为那时候我还想说是不是要继续读博士班，但我又觉得说我想要赶快找一份工作。嗯，那那时候就想说赶快去报考教育学程，那结果一报不得了，我发现哇，当老师真的太有趣了，<笑>因为修了很多教育专业的知识，然后也包括去实习呀、啊，嗯、<哼>真的遇到。在教学现场的学生，我记得我当时走，因为我是在建中母校实习。嗯，对我重新走进去，我发现哇，我的身份从以前的
0: 学生学生
1: 变成了老师，嗯、然后这间学校没有变，然后我觉得哇，我成长了，嗯、而且当老师，我觉得那个视野跟关怀是跟学生完全不同的，你才知道原来当老师这么辛苦，嗯、对，以前没有想到老师的幕后生活是这样。在实习的过程中，其实我也非常感谢很多老师们给我的帮助，告诉我当老师需要注意的很多事情。直到我考了这个教师检定、教师真试，进入到这个教学现场，我觉得它真的是一个很棒的置业。嗯，对，因为第一个是我喜欢文学嘛，<對>所以我想要把文学的美好分享给孩子们。那身为国文老师呢，我又可以把人生的很多喜怒哀乐跟同学们分享。嗯哼，所以我觉得这个是其他科老师比较教不来的。嗯，我觉得这是国文科老师的专。专就是对于情感、对于人情、呃世事的观察。我希望孩子们的心灵能够是丰富的，嗯、而且是一个有弹性的。而不是很固执或者是很僵硬的状态，对，或是为了现实社会汲汲营营，忘记了自己其实是一个很有内涵的，可以是一个很有内涵的人。嗯<哼>，对。那我会希望说自己当老师能够带给孩子们正向的能量。嗯，对，因为在青春期真的太辛苦了，<是>尤其他们现在啊还要补习，还有英语八课纲很多的报告什么要做，我看他们的脸都是好像睡眠不足，<笑>你知道？哦、对，只是上课看他们打瞌睡，我我涌起的。是一种同情跟心疼，对对，我会想说哇，当年的我自己也是十一点多才回到家，然后上完课补习功课还没写，明天又要被老师骂怎么办？<笑>对我会觉得其实很心疼，对，所以我会希望当老师可以作为一个青春的陪伴者。嗯
0: 哼，那刚刚讲到说，就是当老师其实也是有一些挑战的嘛，除了说跟家长啊，还有孩子之间担任这个桥梁的沟通之外，还有什么样子的挑战或是困难吗？嗯
1: ，我觉得当老师。尤其当导师，嗯，嗯最大的挑战其实是你不太知道说每位孩子他会给你什么样的回应，啊、跟他的感受是什么。对，就是比如说孩子带着他的生命课题来找你的时候，你当下跟他聊过，但是你回家想了想，哎。好像这样子讲会比较好，嗯、或者是说你这样子讲会不会伤了他的心，嗯、或者真的有帮助到他吗？嗯、那我觉得比较难的是家长的担忧跟孩子自己的期待比较没办法 match， 嗯<哼>，对，就变成因为我在秩序里面有写到这一块，就是爸爸跟我说不要跟孩子说，怕孩子有防卫，对，就爸爸可能偷偷打电话来跟我讲一些事，然后孩子又跟我说，哎、欸，老师我跟你说这些，你不要跟爸爸说哦，嗯、不然我就退学给你看，嗯、<哼><笑>就会讲。这种，然后我就觉得说，我好像变成一个夹心
0: 饼干，对，然后是一个
1: 海上的漂流的那个瓶子，<笑>是，对，封锁的秘密，嗯
0: 哼
1: ，对，其实我觉得当老师。的一个艰难跟伟大的地方，我觉得也是在这边，因为你在帮助孩子，是也是在帮助家长，可能是他们的亲子关系，对对，也可能是孩子面对他自我的认同，还有未来的各种的出路。你能够用你的专业，还有你的过往的经验谈啊，哈，这些能够让孩子们有一种被支持、被肯定，而且有一种依靠的感觉，嗯、一种安全感。是，对我觉得这个是学校老师。的一个很大的一个呃，能够帮助孩子的部分
0: 。嗯，我觉得这让我想到以前念书的时候读过的一篇古文，但我不确定原文对不对哦、啊，我不确定我背对不对。嗯、是师者，传道授业解惑也。
1: 还记得是说，嘿嘿<对>
0: 我记得，<笑>真是开心。<笑>所以就是老师他除了说教授课本上面的知识之外，其实对于人生啊，我一直都觉得是非常重要的一个角色。对他、啊、可能对于你现在的生活上面，或者说对生命当中有一些课题，你真的不知道该怎么办。有些时候你也是请教老师啊，对对
1: ，對對所以
0: 我觉得跟老师就是多沟通互动，或者说跟学生之间多沟通互动，都是一件好事哦、喔。那其实刚刚呢，嘉兴有讲到说一零八课刚这件事情，嗯嗯嗯我就其实蛮好奇的，因为身为就是我我我不知道我是哪一个课刚，我就还蛮好奇说，哎、欸，现在的这个年代的小朋友跟我们那年代已经很不一样了，<對>他们的科技这么发达，有 AI 啊。啊，然后还有很多的一些知识，然后甚至他们自己对于这些知识的查找呢，都更加的灵活。所以我还蛮好奇说，说在教学方面有没有什么样子特别地方？因为你书中写到好多，我都觉得我好想上你的课哦，<笑><笑>就是那个拼贴那个诗啊之类的，哦、我都觉得很有趣。
1: 是因为我觉得教高中生跟教大学生，嗯，是很不同的。嗯，对，因为我觉得可能教大学生，你就是很知识的，对对，因为大家都。成熟了，所以可能需要很深化的知识。可是教高中生不只有教学内容，你还有教法。嗯。而且青少年他们是比较活泼嘛，對,对，喜欢动来动去这样。嗯、<哼>所以单方的讲述，我觉得是他们的专注力比较没办法那么久。嗯。所以我就会设计很多呃新颖有趣的一些教学活动。呃，书里提到这个拼贴师啊，还有这个《论语》的这个拼图法的这个教学，嗯、这也是其实我在台大教程中心学到的，嗯、我就融入课堂做一个尝试。对、嗯。我还试过这个图形。像师拿白板让他们分组画上来发表，嗯、<哼>对，与其我讲图像师的相关知识，不如让他们自己画，嗯对，他会印象更深刻。是，那后来收到的这个教学回馈，他们都说哇，超有趣的，嗯、<哼>很好玩，对，然后我觉得哎，其实很感动，就是国文课其实并不是一个枯燥乏味、让人昏昏欲睡，他是可以动起来，而且可以把教学内容融入在。活动中，对，但是我也会担心说花招太多， oh, 会不会没时间？ Uh huh. 然后真正要讲的东西又来不及讲完，<是>所以这也是一个拿捏。嗯，对，那我也会善用像现在新科技，比如说现在同学们都有 I G 嘛，对，对我有这个 I G 的作业，然后我也会用卡户来小考，就是用手机， uh huh. 然后这样子有点像游戏式的对答小考。那比如说我在教一杆秤仔的时候，我也会请他们做一个微电影嘉年华的活动，<哇>就是可以想象你是角色，然后你会怎么样去创造这个。新的小剧本，嗯、<哼>对，因为他们要拍片，他们必须读过那篇文章，对，他们真的理解才能够去拍去延伸嘛，嗯、所以这就比我逼他们说你给我预习哦，嗯、还要好更有效果。对，又譬如说，我上了一课发现事理的乐趣，嗯、我就不在教室里面上，因为这课谈到的是发现的重要，嗯，我就带他们到外面竹中的那个小森林，哦、<呵>对，就走出教室，对，那或者是呃，有些时事议题啊，或者是孩子们很喜欢听的这个谈恋爱的议题，嗯嗯，嗯我就会结合国文课相关的爱情的一些诗文来谈，是，对我希望让他们是觉得国文课学到东西是带得走的，嗯<哼>，他们未来长大之后还会想起来说，哦，原来以前有学过这个，嗯，对，那他们就。会开启自我学习的动机。
0: 看到书中呢嘉兴的描写，我就觉得真的好有趣哦、喔。像刚刚讲到的，结合 IG 啦，<笑>然后还有这个微电影，以及呢跟 Podcast 也有关系，哦、对不对？嗯嗯、我就觉得能够用这种方式来学习，你会觉得说不会那么的枯燥。以前我对于国文课的印象就是要背很多注释，哦、對然后注释一个字都不能错，哦、然后还要<笑>还要背那个人的生平、作者的生平什么的，<對>就会觉得是比较无聊的。但是透过这种方式，我觉得可以更加的去理解说，哦，这一刻或这篇文章，他想要告诉我什么，嗯、或者说他有什么样子的时代意义，對,對,对，会比说叫你填鸭式的强记的来的有效率啦。我觉得，嗯，嗯而且印
1: 象会比较深刻。
0: 是的，那我们刚刚呢聊到了很多，不管是嘉兴作为曾经的少年，还有现在面对很多少年、嗯、这样子的不同的心情哦、喔。那你有没有什么话想要对十七岁的自己说的呢？
1: 哇，跟以前的自己说，<笑>我觉得我成长过程一路以来，我觉得我好像都对自己蛮残忍的，嗯,嗯，就是好像。可以再更好，可以再更好。可是我现在，因为我现在已经三十岁了，嗯、所以我我在那时候我写自序，哇，我写好久、哦，嗯、我觉得散文集的自序好难写。我就想说，我想要跟现在跟以前自己说什么？其实我是希望有一份自在的心，嗯，对，能够活得更轻松、有弹性，希望能够不要有这么多的框架跟束缚。对，所以我我记得我有写在一段哈，就是我的少年自在这边自序最后一段是我很喜欢的。我写说，当年十八岁的我在夏夜操场吹着风，仰望璀璨花火，猛然一阵心跳。我知道，我将迎接许多未知的美好与挫伤，继续勇敢向前闯荡。时光悠悠，这本小书默默载着期许与祝福，像一份跨越时空的青春礼物。愿自由，愿可爱，蜿蜒成长路上，停留或奔跑，回顾或前瞻，青春如是，少年自在。我觉得这句话，我就很想送给当年的自己。我希望，当然他是活得青春快乐，而这份少年的心，呃，不只是当年，我也想要把它带在我现在以及未来的生命的路上。我心中都有这样的一个想要往前闯荡。探索的小少年
0: ，嗯哼，是的，希望每一个少年呢都可以自由自在，然后呢都非常的可爱，嗯，是。那刚刚嘉兴呢，其实读到了很多呃自己的书中的作品，你还有没有什么哪一篇是想要特别跟大家朗读来跟大家分享的呢
1: ？好，我想跟读者分享，这也是编辑特别后来在做那个书腰的时候，他帮我摘录出来的，嗯、他是在第四集情物，的、嗯、有一篇叫福建道河》。这一篇很短，那这一篇其实写的是我失恋之后一个人去日本的这个，这一开是在大阪，嗯、<哼>就是那个福建道河那那一站，嗯、就是有那个狐狸，啊、嗯<哼>嗯、那个鸟居这样子，是，对，那时候呢，其实我是想要让自己释怀，所以去旅行。那我那时候看到这个福建道禾，也也想起这个故事，我就希望用这个给自己也给对方一个祝福。那后来编辑读到这一篇，他觉得也很适合作为给读者的祝福、嗯<哼>嗯。那我就念这一篇的最后一段喽。好，传说透明的狐狸会引领田地之神至人间，让古米熟成，翻起金黄道浪。宇宙星辰中的一粒米，与另一粒相遇。又相遇，纷纷完成自己生命的轨迹。愿众有缘人停留或走，都有美丽的丰收
0: 。嗯是的，我觉得就很像是，嗯，读者呢在读每一本书的时候，每一篇文章的时候，都会得到自己的收获。对，有些人他可能是对第一篇或第二篇、第三篇，他各自都会有不同的感悟，但是读完之后，心中都会留下一些什么，甚至是种下了一些什么，可能现在还没有发芽，<對>但是过了一段时间之后，他就会慢慢慢慢的发芽，慢慢的成长茁壮。没错<錯>，其实就很像老师的角色啊，嗯、老师可能在我们年少的时候，在我们的心中种下了一个小小的种子，等到日后呢，我们自己可能有所感悟，或者说人生当中有什么体悟。他也会慢慢慢慢的成长茁壮
1: ，对，嗯、这也是我们作为一个教育园丁的一个很<是>很美好的一件事情。嗯哼，对。
0: 今天呢，跟嘉兴聊到了这一本《请问少年》，聊到了很多关于呢自己年少时候作为一个少年的心情，还有呢现在面对很多少年，然后呢怎么样的教学，怎么样的相处等等。那最后还有没有什么话想要对所有的听众朋友说的呢？
1: 我想祝福所有听众朋友们以及所有这本书的读者。不论你现在身处在人生的哪个阶段，愿我们都有一颗少年少女心，啊、呃，如此的纯净，如此的充满了希望。对我觉得，人生虽然有很多的困难与挫折，但沉淀一下，休息一下，我想我们每个人内在都有那一份呃，能够自愈的能量，自我疗愈，并且也能够往前再前进的一股动力。对，那希望这一本小书能够带给大家这一份青春美好的礼物。是
0: ，谢谢嘉兴今天来到我们的节目当中，也希望大家可以持续支持这一本书，叫做《请问少年》。谢谢嘉兴，谢谢,谢谢，拜拜，拜
1: 拜。